1: A fumaça que sai da floresta chamou a atenção do mundo e virou crise internacional. Este era o assunto no episódio de estreia há exatos dois anos. Desde então, a devastação
0: escalou. O desmatamento ainda está num patamar muito alto. E avança principalmente nas chamadas florestas públicas não destinadas, onde Estados e a União ainda não determinaram a finalidade delas. Com a falta de regularização fundiária, essas áreas de mata nativa costumam ser menos protegidas e são o principal alvo dos grileiros, que invadem, desmatam e vendem as terras ilegalmente.
1: Em 2020 foi a vez de o Pantanal arder. Valeu. O fogo está secando. está que segurar? Acabei de encontrar um viado morto, macaco morto. A falta de água, principalmente. A gente viu mais, não só arara. Com falta de água, a gente viu o bicho, a gente viu outras aves querendo água, a gente viu bicho morrendo.
2: O mundo se assustou com os incêndios. Dados atualizados mostram que 26% da vegetação pantaneira queimaram em 2020. É como se quase o estado do Rio de Janeiro inteiro virasse cinzas.
1: Agora, diante de um inverno ainda mais seco e da asfixia dos órgãos de fiscalização pelo governo Bolsonaro, o saldo pode ser pior.
3: Este ano, as queimadas, com raras exceções para manejo agrícola, estão proibidas no Brasil por decreto presidencial. Mas os focos persistem.
1: E são bem visíveis.
0: No céu, a fumaça cobre o que deveria ser o verde da floresta. No chão, o fogo se espalha rapidamente, deixando um rastro de cinzas e destruição. Nas últimas semanas, os focos de queimadas na região sul do Amazonas Aumentaram significativamente.
2: Às margens do rio Paraguai, na cidade de Cáceres, no Pantanal, em Mato Grosso, um incêndio tomou grande proporção em uma ilha. Perto dali, na fronteira com a Bolívia, outro incêndio completa oito dias. Mais de 20 mil hectares de vegetação já foram destruídos.
1: Também o segundo maior bioma do país está queimando.
2: As equipes estão espalhadas em uma região de cerrado entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Bombeiros, brigadistas do ICMBio e da Defesa Civil se revezam 24 horas por dia para tentar conter as chamas.
1: Tem fogo também em Goiás, uma importante área do cerrado brasileiro que também está em chamas. O incêndio na região da Chapada dos Veadeiros já dura quatro dias. O cerrado
3: é um bioma que evoluiu com fogo, é normal que pegue fogo sozinho de tempos em tempos. Só que tantos focos de fogo, ao mesmo tempo e com tanta frequência, só com um novo componente, a introdução da
2: ação humana.
1: Os efeitos se retroalimentam num círculo vicioso.
2: O fogo ele tem um impacto importante, indireto, na, no ciclo da água. É, usando mais o fogo a gente vai ter um impacto aí em vários ciclos, não só o de carbono, mas também o da água. A seca severa no Pantanal é um dos reflexos e quanto mais seco, maior o risco de incêndios.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a espiral de destruição do meio ambiente no Brasil. No dia em que este podcast completa dois anos, voltamos ao nosso tema inaugural, cada vez mais urgente. Queimadas, desmatamento e perda de biodiversidade. O entrevistado neste episódio viu e vê tudo isso de perto. É o premiado fotógrafo Quem Alcântara, que já publicou 58 livros e registrou todos os parques nacionais do país. Quinta-feira, 26 de agosto quem eu vou basicamente aqui tentar puxar o fio da tua memória de cinco décadas fotografando o Brasil e vendo de perto várias transformações e ameaças à nossa biodiversidade. O que é que mais mudou, onde mais mudou nesses anos todos? O que era antes e que já não é mais, quem?
0: O que nesses 50 anos de andanças pelo Brasil como um fotógrafo viajante, o que mais me, me impressiona é o vertiginoso processo de desertificação, não só da Amazônia, mas de todos os outros biomas brasileiros. Com o clima de deserto, com a umidade do ar abaixo dos 20% e sem previsão de quando vai chover, meteorologistas afirmam que essa deve ser a pior estiagem
3: dos últimos 30 anos no Pantanal. Olha o exemplo da Mata Atlântica. O bioma foi sendo sufocado pela ocupação do homem. O Ministério do Meio Ambiente diz que restam 30% da mata original. Os ambientalistas falam que não é nem a metade disso. está no cerrado área de maior expansão da agropecuária do país. É o bioma que teve a maior área queimada. Junto com a Amazônia, tem 85% do total do território brasileiro atingido pelo fogo.
0: E o que me deixa extremamente revoltado e o que me faz andar mais ainda é a incapacidade que os brasileiros têm de entender a importância do seu maior patrimônio, que são as florestas.
1: Eu imagino que, quando você começou, sustentabilidade era uma palavra que não existia. Pouca gente é, conhecia. Até o linguajar mudou nesse período, né, quem? Ecologia
0: era uma palavra para letrados. No início dos 70, a Amazônia ainda estava praticamente virgem, a a palavra de ordem era desenvolvimento a qualquer custo. Mas eu tive, eu segui uma máxima meio intuitiva, menino meio meio não inteiro ripão com a câmera na mão, <risos> uma ideia na cabeça. Eu segui uma máxima de como é que eu posso eu para capturar, para captar o caráter do meu povo, eu tenho que estar tá perto dele eu tenho que andar. E aí eu comecei a andar dos, ali, primeiro pro, tomando chuva ácida no lombo, no rico Vale da Morte, ali em Cubatão, a Vila Paris, o lugar mais poluído do mundo. Aquilo ali me deu primeira primeira a primeira epifania. Como as pessoas podem viver assim? O primeiro sentido da sustentabilidade, e agora já se foram 58 livros falando sempre isso, que é preciso se reconciliar com a natureza, porque senão nós não temos, perdemos o direito de permanecer aqui. E depois Crianças Sem Cérebro, Anencefalia, Toda a Miséria, Nenhuma Prosperidade que eu via, eu só via nomes bonitos assim na Amazônia, Castelo dos Sonhos. Novo progresso, mas nenhuma prosperidade. Foco todo o meu trabalho na beleza, mas eu não posso. E aí não posso deixar de lado o... os horrores que eu tenho visto. Eu tenho visto a face do horror.
1: Joseph Conrad, é isso?
0: Exatamente. E ali, e, e o grande Coppola, Traduziu isso muito bem em Apocalipse Sinal, né? This is the end, my only friend, the end. Mas o, o Conrad, é essa coisa do horror absoluto, o fotógrafo de natureza, dele tá, ele tá buscando, ele tá revelando lugares, né? E a tarefa dele é trazer essas histórias. E lutar pela preservação desses lugares, pela pela preservação também da dignidade do homem anônimo brasileiro, dos sertões, dos ermos, né? Numa tarde como essa, eu deparei com o fogo vindo pelos dois lados, pelas duas margens da estrada. Ela vinha devastando o que tinha pela frente. Quando eu olhei, vi aquela quantidade de gado sendo circulada pelo fogo e quando eu me vi, eu estava também naquele círculo de fogo.
1: Você falou há pouco sobre desertificação. Pesquisadores importantes como o Carlos Nobre já notam o início do processo de savanização em algumas regiões da Amazônia e pontos de desertificação mesmo no semiárido no Nordeste. Além das imagens que você fez, o que é que você ouviu das pessoas com quem você conversou sobre os sintomas desse processo?
0: Eles estão vivendo pior falta de água... não dá o descontrole... é evidente para o fotógrafo andarilho... a, a mudança... As, os efeitos das mudanças climáticas... eu fotografo o Pantanal... já fiz três livros sobre o Pantanal... eu fotografo o Pantanal desde 1988... por aí... 86... e eu nunca tinha visto nada igual... como em setembro de 2020...
2: O Pantanal enfrenta uma imensa onda de incêndios que já destruiu mais de um milhão de hectares de vegetação e atingiu em cheio a variada fauna do Cerrado. Este já é um dos maiores incêndios da história do Pantanal. As chamas já destruíram uma área enorme, equivalente a oito cidades de São Paulo. O fogo de repente se espalha e a gente precisa sair muito rápido, porque fica muito quente, não dá nem para respirar. Olha só como é que está. Vamos sair daqui
0: nunca tinha visto esse, essa coisa avassaladora do fogo, né? Como se fosse uma grande é, é, o fogo brotando em, em, em todo lado. O então, que eu acho que o principal combustível disso destruiu mais um quarto do Pantanal. Eu acho que foi a negligência humana mesmo, é o que eu tenho sempre visto.
3: A Amazônia tem 40% de toda a área que pegou fogo no país. O pico do fogo foi em 2005 e vinha caindo, mas voltou a crescer. A Polícia Federal ainda investiga o que ficou conhecido como o Dia do Fogo, no sul do Pará, em 2019. Grileiros de terra se organizaram pelas redes sociais para botar fogo na floresta. Naquele ano, o presidente Jair Bolsonaro chegou a reconhecer que incentivou
0: a ação criminosa. Mas foi potencializado por mim, exatamente porque eu não me identifiquei com políticas anteriores adotadas no tocante à Amazônia. A estiagem, né? Coisa de seca programada e tal, já estava tava, tava claro, mas nenhuma política preventiva foi feita. E. Algumas medidas poderiam ter sido adotadas, como agora os artistas tiveram que se unir para poder buscar algumas condições econômicas para se formar brigadas, coisa que era dever do Estado. Né? Então, essa calamidade tem autoria, e é preciso responsabilizar os culpados.
1: Você descreveu a situação da biomassa, a imagem da fumaça. Tem alguma outra cena dessa viagem no ano passado para ver o que aconteceu naquele grande fogo? Tem alguma outra cena que ficou com você e que você poderia descrever para nós?
0: Eu entrei num lugar que o fogo já tinha passado. É, próximo ao Porto Jofre da Transpantaneira e eu entrei com duas câmeras, toalha sobre toalha molhada na, na nos ombros, dois, dois litros ou assim dois cantinhos com água e eu comecei a ver animais desorientados, desnutridos, uma Macacos prego assustado, lontras buscando qualquer poça d'água na paisagem. É, sabe aquela paisagem que você eu pisava? Só, só um, um calor intenso, uma, uma névoa seca, aquela fuligem saltando à medida que eu pisava. Aí eu via à direita uns quatro, cinco urubus camiranga conversando e, e cobras mortas. É, pequenos animais que, que andam devagar, né, que foram assim simplesmente é, incinerados. E em dado momento, essas, eu percebi que essas lontras, elas, que o vetor, o oxigênio delas é a água como elas não tinham água... elas não sabiam o que fazer... então elas elas viravam de um lado para outro... naquele momento eu tive a percepção... de que tudo poderia virar assim... que nós não só estamos desorientados... como tudo pode virar cinza... pode virar aquele estado... aquele universo... que eu estava vivendo naquele momento... e a partir daquele dia eu falei... eu vou focar esse ensaio que eu estou fazendo do livro dos 50 anos de fotografia eu vou focar na resiliência eu vou focar na vida aí no dia seguinte eu já encontrei uma onça belíssima no parque estadual Encontro das Águas que já tinha passado fogo aquele tom ocre nas colhagens e aquele animal belíssimo estava sentado assim como uma esfinge mas me olhando com uma expressão de é, vai dar certo é possível, é possível se vocês me entenderem, o olhar, o olhar que, que aquele animal me passou, e essa foto para mim, ela é um divisor de águas, né? Na verdade, agora eu posso começar o 51º ano de andanças.
1: Eu lembro bem dessa foto. Agora, Araken, vou sair um pouquinho do Pantanal e vou para a Amazônia, porque em 2019, quando as queimadas por lá provocaram indignação mundial, você sobrevoou novamente a região depois de muitos anos. Podemos voltar um pouquinho no tempo para você nos contar o que viu nessa viagem?
0: Eu tenho sobrevoado a Amazônia algumas vezes com espaços de três anos, quatro mas por baixo eu acho que eu já andei por ali seguramente mais de 50 em 50 expedições. A última vez, agora, o que eu fiquei impressionado, assim, lugares que eram absolutamente virgens hoje já estão tomados por garimpos. As margens do Xingu. Então, a, a Rondônia eu, eu, eu vi completamente loteada. Só... A, a monta as montanhas de pacá novos no onde é claro inacessível onde, onde vivem os uru eu valvá -Val, os índios, os indígenas eu não eu fiquei impressionado de ver que é, é isso que eu falei essa é uma coisa muito rápida. O Instituto Amazon divulgou os números do desmatamento na Amazônia. De agosto de 2020 até julho deste ano foram quase 10.500 quilômetros quadrados de floresta. Segundo o Amazon, a devastação acumulada nos últimos 12 meses é a pior em 10 anos. Menos de 10 anos, quando eu completei o livro Amazônia, a paisagem já mudou significativamente. O asfaltamento da BR-163, a, a própria Silos. Aquela quantidade de silos, de exportação de sós em Santarém, me fez demonstrar que é muito difícil se não houver o engajamento da opinião pública mundial vai ser muito, muito, muito difícil é, manter a floresta em pé. Do arco de desmatamento, na parte de baixo, norte de Mato Grosso, o que se percebe é que já dá para perceber, né, e os cientistas estão aí é, confirmando, que já está produzindo, já tá, a Amazônia já começa a produzir menos chuva.
1: O governo federal reconheceu uma relevante piora nas condições hídricas aqui do país e estuda, então, novas medidas de redução do consumo e de energia elétrica né, para evitar um apagão. A água que estava sendo guardada nos reservatórios a partir de agora deve ser usada para gerar energia. E isso tem impacto nos outros usos, abastecimento e navegação, por exemplo. É a situação hídrica mais grave dos últimos 91 anos.
0: Esse é o processo de sequestrar menos carbono do que emite. E esse é o efeito, esse é o efeito que... Que, que, que os cientistas já estavam alertando há muito tempo. Agora chegou esse momento.
1: Os cientistas sobrevoaram várias regiões da Amazônia medindo a quantidade de gás carbônico na região. E a conclusão é que hoje a floresta libera mais carbono do que consegue absorver. Com o desmatamento e as queimadas, a Amazônia está jogando por ano 870 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, o que acelera as mudanças climáticas em todo o planeta.
0: Então, a, a COP26 é decisiva para o que o, o, o Daci Ribeiro, o grande Daci Ribeiro, já tinha dito há 20 anos atrás. Só o engajamento da opinião pública mundial, junto com a, a força dos, do, 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 de ambientalistas aqui no Brasil, de pensadores, de intelectuais, de gente que entende a importância da Amazônia, vai ser possível manter essa floresta em pé. É preciso imediatamente ter uma moratória, sabe? Parece utopia, mas é possível. É preciso parar de cortar madeira nesse nível, nesse nesse modo. Precisa ter regularização fundiária. Enfim, é um, é preciso replantar já o Brasil.
2: Por um ano e meio, pesquisadores estudaram mais de 150 mil imagens de satélites, analisando dados de 1985 a 2020. Somada, a área queimada no país neste período é superior a 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a quase 20% do território brasileiro.
1: Eu vou voltar um pouquinho para o Pantanal e especialmente para aquele momento que você relatou da tua troca de olhar com o bicho e de você entendendo ali que era preciso apostar na vida, apostar na resistência. Essa nossa conversa aqui está versando muito sobre destruição, não tinha como ser de outro jeito, mas eu sei que você vê um papel na educação para construir, para difundir conhecimento sobre a natureza e contribuir para a preservação ambiental. Pode falar um pouco sobre isso?
0: Eu acho, Renata, que é fundamental passar, colocar a Amazônia no pão que comemos, né? No nosso dia a dia. Como fazer com que as crianças entendam a Amazônia? Como fazer com que as pessoas saibam que, esse, que esse é, essa é a principal riqueza desse país? Antes, esse grande laboratório ainda não estudado e tal. Então é preciso focar nas crianças, nos jovens porque ela, ela mete muito medo, né? ela está muito longe, ela não encontra eco assim, na, na... e não é estudada, é como se fosse uma coisa que está lá longe, mas só que lá moram 25 milhões de amazônidas que precisam de um novo, um novo modelo de desenvolvimento, precisam, sabe, uma, precisam... A, a, a preservação da floresta em pé passa pelo Amazônida. Precisamos conhecer esses Amazônidas. E nada como a educação ambiental, como a educação nas escolas. Mas é preciso implantar isso imediatamente. A COP26 já vai dizer nisso, já está tudo aí. Não há mais tempo. E para mitigar os efeitos do aquecimento global, é preciso essa união de, 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 de esforços. Evidentemente, né, Renan, é preciso ter uma um respaldo de ações do estado o que não está acontecendo
1: bom e para terminar eu quero pedir a você fotógrafo andarilho na tua própria definição e contador de histórias que escolha uma da tua trajetória do que você viu para compartilhar conosco aqui pode ser pode
0: ser pode ser eu tenho uma história que também mudou a minha vida que um, um derrubar um um chapuri Iam derrubar um grande cedro amarelo de cerca de... Uma coisa que umas 10 pessoas de mão dadas não davam a volta. E ele foi sendo cortado pelas laterais. E eu fui buscar um ângulo melhor no momento em que ele começou a cair. E eu tropecei e caí de peito no chão junto com o cedro. o ribombar né, dele no encontro com o solo depois de levar junto com ele dezenas de árvores é, foi um momento em que eu percebi o clamor da terra assim né todo eu eu me, eu, eu virei uma árvore tombada também naquele momento eu percebi que é, a minha tarefa era é, celebrar a beleza repartir belezas e plantar quando entender que, era, que é preciso, quando se derruba uma árvore, plantar outras tantas imediatamente.
1: quem muito obrigada por compartilhar tanta beleza conosco. Foi uma honra e uma alegria receber você no episódio de aniversário de dois anos do assunto. Boas andanças e boas histórias para você.
0: Obrigado, estamos juntos, querida.